0: Радиомаяк.ру представляет. 22. Объект 22 Объект Литературный Нобел. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и это очередная серия нашего проекта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы добрались до 1934 года. Произношу эту цифру и чувствую, как это... Такое уже, знаете, почти гордость за лауреатов Нобелевской премии по литературе, потому что ну, 1934 год вполне себе серьезное уже время, когда и Нобелевская премия обрела такой, в общем, статус главной мировой премии. И люди, писатели, по крайней мере, большинство из них, из тех, которые будут появляться там на протяжении 30-х, 40-х годов, правда, будет перерыв на время Второй мировой войны, но, э, тем не менее, те люди, которые будут награждены после 40-х, во второй половине 40-х годов, 50-е годы, это в, общем, ну, это, в общем, имена, без которых, в принципе, на мой, во всяком случае, взгляд, немыслима история, как минимум, литературы, не говоря уж... О о литературе 20 века вообще. Но э, здесь уже Александра Бибикова, кандидат филологических наук. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время на меня в очередной раз. Очень приятно снова здесь оказаться. Да, и э, про кого мы с вами разговаривали в прошлый раз. Напомните мне, пожалуйста.
1: О Джозе Кардучи. Вот.
0: Это я все к тому, что раз уж вы здесь, значит, у нас снова итальянцы. Конечно. Видимо, и речь сегодня пойдет, если Кардучи, как мы в прошлый раз выяснили с вами, все-таки не слишком э, известный человек, по крайней мере в таких мировых, да, широких кругах, да. то вот этого-то парня нашего сегодняшнего, мне кажется, знают совершенно точно и однозначно. Речь о Луиджи Верандело.
1: Да, я, мне тоже кажется, что сейчас его вполне себе еще помнят, знают, э, поскольку он оставил значительный след. В, эм, в драме, в, в первую драме, очередь, наверное, да, да. То его до сих пор ставят, в том числе в России, достаточно активно. Из моих таких последних впечатлений, которые могу поделиться на этот счет, очень мне понравился э, спектакль в, в театре Петра Фоменко uh-huh. «Гиганты горы», э, как раз по пьесе Пирандео. Я вообще не думала, что ее можно поставить как-то так, чтобы это было смотрибельно. Тем не менее, оказалось, что да. Ну, Фоменко есть, Фоменко,
0: конечно, да. да. Но, тем не менее, вот вы сразу дали какую-то такую зацепку, ну, хорошую для меня, во всяком случае, говоря о том, что я не думала, что это смотрибельно. С другой стороны, мы говорим о пьесе, которая, собственно, написана для того, чтобы ее не читали, а смотрели, да. Поэтому можем ли мы сразу тогда дать четкий ответ на вопрос, что э, Пиранделло в некотором роде являлся новатором в э, драматическом искусстве.
1: Да, безусловно, он являлся новатором. Э, просто почему я говорю, что я не думала, что именно эту пьесу можно как-то поставить, uh-huh. так чтобы она смотрелась и при этом смотрелась в, как бы, да, в наши дни. Эта пьеса последнего, так скажем, периода его творчества. Это он не закончил даже эту пьесу. И э, относится она к так называемому театру мифа Пирандела. Это нечто такое нестандартное для того времени, но и для нашего времени тоже это может быть непонятно. А
0: что такое театр мифа Пирандела, раз уж мы сразу туда пошли? Что это Что это такое?
1: да, ну как-то мы странно с конца ну ничего страшного,
0: это может быть Пиранделло достоин того, чтобы мы от конца пришли куда-то к началу
1: да, ну можно сказать, что для Пиранделло, для его видения вообще мира, да, его такой позиции релятивизма некого, было, был характерен вот такой уход от реальности. Он не, восп... не считал реальности единственно возможной, объективной, и это такой лейтмотив его творчества. И в конце своей жизни он приходит ну, может быть это громко назвать философской концепцией некой, но э, для него избавлением как бы от э, горести, так скажем, жизни э, становится вот несколько возможных выходов. Uh-huh. Это будет э, безумие, выход в безумие, выход э, в э, покорность, но это не выход, выход в смерть и э, выход э, в создание вокруг себя некоего мира, это тоже сродни безумию да, То есть как безумец Сумасшедший создает э, Для себя мир, в который он верит Так и, например, художник э, Любой, да, художник в широком понимании слова э, Тоже создает Для себя мир, в который он верит и... Но это же прекрасно Конечно.
0: В этом же главная задача любого художника ⁇ создать хоть какой-нибудь мир, учитывая, что нормальный любой художник понимает, что реально вот мир, в общем, не существует. И все, что вот это вокруг, это не мир. Это черт знает что. Поэтому этот мир нужно бесконечно создавать, чтобы вот тому миру, который мы считаем и, и, и принято, который называть реальным и вроде как да, объективным, вообще было хоть на что опираться. Иначе вообще нет никакого смысла.
1: Да, ну просто проблема в том, что этот э, нереальный мир художественной творчества, да, мир творчества, на мой взгляд, до- достаточно сложно воплотить сценически. Э, я как человек, который, в принципе, театром занимался тоже в какой-то мере, э, мне это было тяжело вот, представить, тем более, что я видела какие-то постановки этой пьесы, в частности, итальянским, итальянскими режиссерами. И это было никак.
0: Uh-huh. Ну а что? Да. Раз мы об этом заговорили, как называется пьеса еще раз?
1: Гиганты горы. Гиганты,
0: ну, Гиганты горы. Ну, окей. Раз уж мы про нее, что? Почему, на ваш взгляд, она кажется вот трудно а... воплощаемой что там, да, на сцене? Там
1: противопоставляется два мира: реальный и <сосатый> вымышленный. вымышленный некий, да? Этот мир, который вымышленный такой мир сновидений, мир вот мифологический, сновидческий, нереальный, а вот фоменки очень uh-huh. здорово его смогли представить. А что Наши в
0: итальянских листы. было? Ну никак. Что, что это? Было? Они что, там что Ничего там не было? меняли.
1: Там был что реальный мир, что нереальный, никакого контраста. То, то есть это было просто какое-то меняло.
0: последовательное повествование, да. да, которое, в общем, искажает замысел да. Пирандело.
1: Да, но, но у Пирандело, в принципе, интересно то, что он всегда дает вот этот контраст между реальностью и нереальностью, между реальным миром и миром театра, например, да? То есть если мы говорим, раз уж мы начали угу. с хвоста, угу. да, с конца, давайте вернемся чуть-чуть. Раньше, предыдущий, как бы, так скажем, этап его творчества, который называют «Театр в театре», когда он... Когда героями его театральных произведений становятся персонажи сами себе. Они выводятся как отдельные личности. У них э, есть некий архетипичный, может быть, образ. То есть, если мы говорим о самой известной, наверное, его пьесе «Шесть персонажей в поисках автора», то вот там есть... Отец, мать, дочь, сын, маленькие там тоже дети, да, и у них даже нет никаких имен. И э- эти персонажи у Пирандео очень сильно отличаются внешне. Если мы читаем ре- э- ремарки, э- они очень сильно отличаются внешне от э- персонажей, которые представляют собой вот этот реальный мир. А реальный мир это м- м- театральная трупа и режиссер которые ставят, репетируют какой-то спектакль, другой спектакль, во время которого, во время репетиции которого приходят, э- на сцене появляются вот эти шесть персонажей, не написанные пьесы, то есть как бы автор их только замыслил, э- пьесу не написал, образы вот остались, но они не закончены, они никак не могут рассказать свою историю. Им нужен кто-то, кто воплотит их историю э- в реальности. И здесь тоже м-м, Пирандел, даже вот в ремарках пьесы, подчеркивает этот контраст даже визуальный между э- ре- как бы реальными да, uh-huh. людьми. Это актеры со своими тоже там какими-то историями, драмами. Они выглядят вполне себе реалистично, как люди того времени, в котором Пирандел. Который писал Пирандело, в котором он помещал свою историю. Да,
0: то есть одно в одном, и, и во втором, и в третьем. Это вот да. тот. тот а, это тот, да, в данном случае, да, если да. пьеса в пьесе это вот тот мой любимый э, миза набим когда одно в другом и до бесконечности. Да, 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 да.
1: да, да. И вот персонажи, которые персонажи, они. Э, отличаются, они такие черно-белые, как будто бы немножко нарисованы, у них выбеленные лица, у них подведенные глаза, может быть, чем-то напоминает. Э, э, персонажей кино, там, готов, там, 20-х.
0: До звукового. Да, угу. да, да. Э-э-
1: и в то же время это подчеркивает трагедийность их, потому что там их история тоже очень трагична, в какой-то мере, Э-э- можно так сказать.
0: но вот в этом уже, да, проявляется некоторая, м- если не революционность, то, конечно, безусловное новаторство, хотя э- он ведь пишет эти пьесы когда. Это какие? Год 10, э, небоюсь, 20? Что это?
1: Ну, 6 персонажей в поисках автора, это 20... несколько было... 20 э, э, какой-то, бы угу. да? Да, 20 год, да. Несколько было версий этой пьесы. И, э, э, ну, вообще, самый известный свой он пишет э, с 1917 года. Uh, ну и вот да, Дальше Ну Раз вообще смехи.
0: модернистское время-то uh, В каком смысле модернистское no, <laughs> в, в
1: смысле э, те... э, новаторство в театре Ну no, и вообще yeah, и, и в, и в литературе да,
0: да, и модернизм как, как течение в искусстве И, и модернизм В общечеловеческом Каком-то uh-huh. смысле То есть я все-таки пытаюсь понять Он такой дитя своего времени Или он где-то на шаг впереди
1: да, нет, конечно же, было в 20-е годы в театре было довольно много такого авангардного, да, в европейском театре. Эм... Не уверена, что стоит его как-то рассматривать как дитя своего времени, не дитя своего времени, э, потому что он такой очень был закрытый, сконцентрированный на себе, на... Э... Не
0: публичный?
1: В смысле,
0: я имею в виду в свет выходить. Ну то есть человек либо активная такая светская, я не знаю, может быть, общественная жизнь, либо, ну да, он известный человек, но ведет, например, замкнутый образ жизни.
1: Он был достаточно активный в смысле того, что у него были друзья, у него были друзья литераторы и, соответственно, какие-то литературные кружки. Ему Он вел активную жизнь, потому что он был преподавателем. Он преподавал в университетах, в в школе, в университете. И э, он был довольно активен, потому что он э, в определенный период времени стал академиком. Ну, то есть
0: хочешь не хочешь, а из дома выходить надо. Да, да, (смех) да, это я понял. Объект 22. Литературно. Литературный Нобель. Луиджи Пирандел нас сегодня крайне занимает итальянский писатель, драматург и режиссер. Все-таки, да, мы знаем о том, что в определенный момент времени он сам руководил постановкой некоторых своих произведений. Но э, вот здесь Александра я позволю себе перескочить в самое начало, действительно, да. И чтобы вы начали говорить все его, а сколько мы стали касаться жизни человеческой то, мне кажется, немаловажно будет понять, как, как вообще у мальчика, который родился 28 июня 1867 года на Сицилии, если я правильно, правильно помню, правильно. вдруг в, в достаточно богатой семье, да, вдруг в какой-то момент открылся, ну, назовем это литературным талантом.
1: Да, и как раз мы, наверное, очень хорошо свяжем э, это то, с чем я э, с тем, что я говорила чуть раньше, да? э, Я сказала, что он вел довольно активный как бы, образ жизни в качестве литератора и да, вот, персонажа, представлявшего Италию, в том числе на э, мировой арене. Э, с одной стороны, да? но с другой стороны, он был человеком достаточно закрытым. И это связано как раз с его биографией во многом. Он родился, да, действительно на Сицилии, в городе, который называется Джидженти. Сейчас называется по-русски агрегент. Ужасно. Агрегенту. Агрегенту, да, да, по-итальянски. <laughs> Даже не совсем в этом городе. Он родился в маленьком месте, в небольшом местечке по месте. И он в месте, которое называлось Хаос. Хаос. И он говорил, я дитя Хаоса. Отлично. И э, вот это, конечно, сицилийские корни вообще очень э, видны в нем, и э, в его произведениях тоже сразу можно заметить, что многие свои пьесы он э, либо... Писал на итальянском, переводил буквально тут же на сицилийский, либо даже писал на сицилийском, потом переводил на итальянский. То есть, в его
0: случае вопрос языка оказывается крайне важным. Очень, mm-hmm. да.
1: И он работал, по крайней мере на первом этапе своего творчества, он работал для с одним известным довольно актером сицилийским Муско и писал комедии на диалекте для него. Вот. А почему я говорю, что вел он все-таки довольно закрытый образ жизни? Сначала, может быть, и не столь закрытый, у него была достаточно счастливая семейная жизнь в родном доме, да, действительно, у него были довольно зажиточные родители, он получил хорошее образование в Германии, он вернулся и женился на девушке девушку ему нашли родители, но они действительно влюбились друг в друга, э- и его женой стала э- такая Антониетта. У-, у них родилось трое детей, э- старший Стефано, э- дочка Альетта и младший Сейн Фаусто. Э- но в течение времени вот э- случилось несколько последовательных событий, которые очень сильно повлияли на характер Пиранделлы, и на его жизнь, и на его творчество тоже. Антониэта э, в какой-то момент начала... Она, в принципе, была такой женщиной достаточно нервозной, э, возможно, излишне ревнивой, и начала ревновать э, Пиранделла сначала к его студенткам, Потом произошло другое событие. А был
0: повод? Или, ну, так...
1: Повода особо не было, нет. Поводов особо что, не было. Ну, если
0: смотреть mm-hmm. на какие-то фотографии или портреты Пирандела, ну, в интернете, например, mm-hmm. сегодня, что, ну, в общем, импозантный мужчина, такой, да, такой нет, да, итальянский, конечно. в общем, даже, и даже в пожилом возрасте вполне прилично выглядит.
1: Uh, вполне, но, как бы я ориентируюсь на то, что. Говорили его современники, писали его современники, э, что он э, преданно любил свою жену, и, но она очень болезненно реагировала на любые вообще контакты любых женщин с ним. То есть, даже если просто. Она приходила шпионить за ним э, к дверям вот, учебных заведений, где он преподавал, смотрела, э, с кем он разговаривает, как он разговаривает. Mm-hmm. Э, то есть, ну вот, до паранойи. И. Э, то, что повлияло еще на как бы э, ухудшение, так сказать, ментального здоровья э, жены Пиранделла, Антонетты, было то, что в э, один не столь прекрасный день э, эта семья лишилась приданного жены. Э, За ней дали э, шахту, э, серную шахту, которая... э, То есть они жили на деньги на проценты, которые получали с работы серной шахты.
0: Так, вот это тут начинается что-то самое интересное. Давайте передохнем минутку. После этого продолжим. Объект Объект 22 22. Объект двадцать два. Литературный, 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 литературный Нобел. Нобель, Нобель. Это «Объект-22», здесь Таховский и кандидат филологических ноток Александр Бибикова, 34-й лауреат Нобелевской премии по литературе Луиджи Пиранделло, итальянский писатель нас сегодня крайне занимает. Мы так ударились, мне кажется, вот в эти перипетии какие-то личные жизни. Да, я, но мы не просто да, так в них ударились, Я что понимаю. Что сейчас, я сейчас привозят. Должна, к... Пусть сильнее грянет буря уже, что-то там должно произойти.
1: Да, дело в том, что... Да, я рассказывала эту историю э, с женой
0: Скажите мне, она сошла с ума? Да Наконец-то Господи, хоть что-то интересное в жизни у человека произошло Так.
1: У кого? У нее или у, у него? У него,
0: <с как минимум Уже приятно
1: Да, так вот Его жена, которая без того была слишком Параноидально Ревнива когда узнала о том, что было, раз, фактически да, исчезла все ее преданность, благодаря которому они жили из-за затопления вот этой вот серной, э, шахты. серной шахты, угу. которая и была ее приданным. А, и, и, собственно, семья Практически оказалась на э, краю, близкому к нищете, э, по крайней мере, с ее точки зрения. Эм, она э, окончательно, Саша, сама у нее был нервный срыв, э, кризис. То есть э, Пирандел, она получила письмо, в котором э, отец э, писал... Э, от... Отец ее? Э, отец... Э,
0: отец Луиджи? Э,
1: отец Луиджи, да, писал. Своему сыну Луиджи Пирандела, что вот да, затоплена эта шахта, и все, угу. ребята вы остались. Это без была последняя денег. капля, которая Это, это прочитала. Луиджи ушел на прогулку, прочитала это Антоньетта, и э, Луиджи, когда вернулся, он увидел просто ее, распростертой на кровати, парализованной практически. И э, после этого ее болезнь угубилась. Это было когда? Это было. Приблизительно э, хотя бы. М- Значит, смотрите, ее в 1919 году все-таки поместили в, в дом да, для угу. умурешенных, да, да. для душевно больных. Но до этого она еще несколько лет жила с Уиджи Пирандалой и со всей семьей. Слушайте, ну вот смотрите,
0: да. Я не знаю, туда ли вы клоните, но у меня создается ощущение, что вот это имело драматическое и совершенно чудовищное, конечно, с точки зрения этого человеческого какого-то здоровья и истории. Вы как будто пытаетесь, или, по крайней мере, я это так с удовольствием понимаю, потому что мне очень нравится эта связка, она, мне кажется, очень увлекательна. Действительно, вы подталкиваете нас к мысли, что именно сложное душевное состояние жены Пиранделла позволило ему расщепить, ну, в данном случае сознательно, уже и свое сознание и воображение для того, чтобы создать театр, и драматургию того э, уровня, который он создает. Причем в сумасшедшем количестве. Я не случайно спросил про время, потому что всем известно, mm-hmm. что э, самый плодотворный его период, по крайней мере по количеству, это 16-21 год. Он за пять лет создает 16 только пьес.
1: На самом деле болезнь жены и вот это э, критическое материальное положение подтолкнуло Пирандела э, к тому, чтобы заняться серьезным писательством. Первые свои романы он начал с прозы. Первые свои романы он написал именно урывками ночью, то есть он ухаживал за женой днем и ночью урывками писал, чтобы заработать какие-то деньги. И действительно, вот эти отношения с безумной женой, которую он, тем не менее, любил и которую он не мог оставить, и которую он поддерживал всю жизнь, даже когда она была помещена в клинику, Uh, он никогда больше, он не развелся с ней, он не, uh, у него там еще потом uh-huh. была другая любовь, но только исключительно платоническая. И uh, да, то есть это привело, также uh, повлияло на его видение мира, на, uh, на осознание того, что, возможно, как бы все, что мы проживаем, это некая иллюзия, uh, и все мы uh, не являемся сами собой. У него есть такая концепция еще, да, что э, я не сам по себе, я себя вижу одним. И в то же время я могу быть еще, иметь тысячу, миллионы лиц для всех других. Да, каждый меня видит по-своему. И э, благодаря этому, да, то, что я себя вижу одним, другие меня видят тысяч- с тысячу разных лиц, я не являюсь никим. довольно грустная концепция. У него, да, у него, в принципе, его, так скажем, взгляд на мир достаточно пессимистичен, да, то есть распад человеческого я, жизнь как некая иллюзия, ношение маски, социум, который заставляет нас носить какие-то маски, ну да, вот это, кстати, это... очень, мне mm-hmm. кажется,
0: хорошо, извините, что я вас перебиваю, как раз очень хорошо, раз уж мы об этом заговорили, потому что вы сказали, я же исключительно за вашими словами бегу, ни в коем, ни в коем случае не вперед, потому что вы напомнили нам о том, что Пиранделла, в общем, не только драматург, да? Ну, как в первую очередь, но у него есть там ряд, например, романов, и mm-hmm. раз уж вы тут заговорили про маски, и про социумы, вот эту социальную маску и наши. ну, опять же, такое истинное лицо, тема отдельного разговора, но покойный Матья Паскаль, ну, по моим ощущениям, самый mm-hmm. известный его роман. Да. То есть совершенно никому, конечно, неизвестный, кроме там, специалистов и людей, увлекающихся. Но если все-таки говорить Но он о хотя ром... бы переведен, да, да. То есть, если говорить о романах, то покойный матья Паскаль ну, как бы вот он есть. Мы не можем от него просто так mm-hmm. отвернуться. Мы вынуждены признать его существование. Да, это роман, минимум.
1: благодаря которому, собственно, пиранделла. Это первый его успех, благодаря которому Пирандау стал известен. И, да, этот роман был впервые опубликован в 1904 году. Был переведен на различные языки. И был очень хорошо воспринят критикой.
0: Там про парня, который прикинулся мертвым.
1: Да, он у него тоже были проблемы в семье. Ну, И он хотел от этого несколько сбежать. Это довольно
0: увлекательная книга, я должен заметить.
1: Ну, и да, в принципе, Пиранделла в ней... Как бы он-то не мог убежать, вот. Но в какой-то мере, видимо, очень хотел. Рисовал хоть свое альтер эго, может быть, да. Свою. аватара такого
0: создал, который смог бы, конечно, куда-то свалить в отличие. Но
1: Матея Паскаль тоже не смог никуда в итоге убежать от себя. Не рассказывайте все, может
0: быть, найдут те, кто захочет сейчас прочитать. Я такой, мне кажется, шикарный анонс сделал про чувака, который прикинулся мертвым. Уже ожидается какой-то триллер впереди. он не прикинулся, он действительно
1: умер. Для всех окружающих.
0: Ну да, в некотором роде. Но тут это как-то еще загадочнее теперь звучит. Все-таки что же с ним там произошло в, в-, в-, в конце концов?
1: В конце концов он вернулся на собственную могилу. Что
0: тоже не может не есть, так вот заинтересовать ну хорошо я туда вовсю сказал что это все равно не финал поэтому надо искать и обязательно прочитать покойного матья паскаля александр я знаете я понимаю есть два вопроса на самом деле очень важных для меня безусловно начну пожалуй все-таки с вопроса литературного мы как-то прошли с вами Вскользь потому, я спросил про язык, вы сказали, что да, вопрос языка там оказывается очень важным. Почему? <связывая> что имперанделы делает, я не знаю, с итальянским, сицилианским?
1: Да, э, для Италии вообще вопрос языка достаточно важен, потому что в Италии очень долгое время э, не существовало единого <связывая> языка, да. И с- до сих пор существует множество диалектов, которые очень сильны. На многих диалектах есть литературные произведения и вообще литературная традиция. Сицилийская традиция очень серьезная, очень давняя и одна из самых сильных. И литература на сицилийском диалекте или с использованием сицилийского диалекта одна из самых э, серьезных. Достаточно... Что такое
0: с- серьезных? Вы что вкладываете в понятие серьезных?
1: Там действительно значительные авторы, интересные. И довольно много их сравнительно. То есть, такая
0: мощная часть общей итальянской традиции, да, да, итальянской традиции. Сицилийцы очень горды этим на самом
1: деле. И Пирандева тоже всегда э, ощущал себя истинным сицилийцем. Э, Очень таким иконографичным, может быть, образом будет э, упомянуть сейчас э, оливу, дерево оливы сицилийское. Uh, такое оно uh, с мощным стволом с, 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 такими...
0: с вкусными и полезными плодами <laughs> сон, и да. с развесистыми ветвями
1: <laughs> вот это такой символ Сицилии и uh, стоит заметить, что Пирандело uh, в своем завещании завещал себя похоронить рядом с uh, вот этой оливой uh, На n- n- ну, да, в своем поместье ну, там вот
0: прах он развеет. Да, он завершил. попросил есть, либо не, не развеять тела, прах, а либо, да, если да. это будет mm-hmm.
1: невозможно развеять его прах, то э, вот да. похоронить этот прах вот, да. э, с Рацинской оливой. И, э, и свое, кстати, последнее да, театральное произведение, о котором мы уже говорили, «Гиганты гор», э, которое он не закончил, э, но он Буквально там за ночь до своей смерти он написал письмо своему сыну, что вот я придумал финал этой пьесы, и решением будет как раз вот эта сицилийская олива, решением да, вот такого мифотворческого произведения будет возвращение к собственным корням, к Сицилии, к своей родной земле, и вот эта любовь к родной земле всегда в нем жила хотя он вышел потом на общий итальянский уровень и э, затем на мировой, будучи, э, по комику, будучи э, не директором театра, да.
0: ну, администратором, адми, ад, да, как это сказать, ну, в общем, да, своих собственных пьес, угу.
1: э, да, главой э, театральной труппы, он объездил вообще полмира и в Америке имел большой успех, в Нью-Йорке, его я составились долгое время и игрались. И э, он, безусловно, является человеком не только Сицилии маленькой, да, не только всей Италии, но и всей Европы, безусловно, начиная от того, что он получил европейское образование немецкое в да, Германии, получил uh, у...
0: нобелевскую премию в швеции и проездил пол америке с театральными постановками d- d- он,
1: он, он отражает как бы uh, преподавал
0: в бонском университете uh, да. well, ну в общем серьезно отметился везде w- да.
1: в том смысле что uh, как бы в его сознании да нету вот этого местечковости какой-то сицилийской она вот расширяется до уровня ниграция деледа Не
0: домохозяйка такая (смех) да, Итальянская, в общем, человек Мира Хотя, кстати,
1: как Играция Делледа, только по другим, скорее всего, причинам Он не произнес Речь свою законную На вручении Нобелевской
0: но он сказал там кроме какое-то ответное слово.
1: Он, да, просто были реверансы в сторону. Да, да,
0: то есть не было полноценной вот этой Нобелевской лекции, насколько да. я понимаю. Да. да, но все равно было какое-то ответное слово благодарность. Но да. нем, ну в основном
1: еще. это на банкете было уже М- слово ну, благодарность. Ну естественно,
0: да, даже хоть где-то было уже вставить какое-то слово, тем более. Вот что хочу сказать. Как вы думаете, почему все-таки сегодня Пиранделла более ну, с одной стороны, понятно почему, но вдруг есть еще какое-то объяснение. Что я каждый раз пытаюсь понять, да, как драматург он известен, его ставят до сих пор, и он, и он популярен. Mm-hmm. Uh, действительно, и за пределами Италии, и, и в России, и в Штатах, там, ну и в Лондоне, безусловно, пьесы идут. Uh, почему его uh, новеллы и романы? Новеллы, понятно, но они маленькие, с ними mm-hmm. еще можно справиться. Романы все-таки крупная форма. Почему романы как-то вот вообще ушли на... Выпали из сознания The... по отношению к нему. Что, что не так?
1: Да, нет, вроде все так. Ну, вот, по ощущениям, все так,
0: да. Но почему?
1: Ну, на самом деле романов-то не так, чтобы очень много по сравнению с количеством новеллы, и пьес. Кстати, взаимосвязь, интересная между новеллами и пьесами, он очень часто из своих новел делал пьесы. Да, использовал один и тот же сюжет, очень сильно его перерабатывал. Вот. А то, что касается романов, э, ну вот первые его самые романы, э, это были такие в жанре веризма, э, это что-то типа итальянского нат- натурализма. Mm-hmm. Э, вот, э, то
0: есть скучновато.
1: Н- ну как?
0: Ну для о нас страстях, сегодня в да.
1: <laughs> ну может быть, да. Ну, вот, конечно, несколько обидно за покойного Матья Паскаля, который не столь читаем. Вот. И еще интересное тоже такое произведение, которое связано каким-то образом, скажем так, одной нитью с пьесы шесть персонажей в поисках автора. Есть м- роман у него э- "Тетради э- Серафину Губио оператора". Угу. Где он развивает ту тему, которая была заложена в шести персонажах. Вот, есть еще роман э, Старые молодые, который вот очень о Сицилии. То есть те, кому Да, Дань, а?
0: Дань родине. В
1: какой-то мере, да. Но там он обо всем и о родине, и о окружающей его современности, о политике в том числе.
0: Ну, понятно, ладно, хорошо. Дайте передохнем буквально минутку и есть у меня еще один э, важный, как мне кажется, вопрос. Исключено, что вы догадываетесь. О чем? Литературный литературный, нобель, Нобель. Нобель. Вот смотрите, Александр, что у нас с вами получается. Ну, в общем, как бы все получается, и остался такой один большой момент, о котором мне еще хотелось бы сегодня сказать, потому что мне кажется, это важно, потому что э, такие вещи тоже помогают, наверное, как-то понять творчество человека, может быть, его судьбу. Факт, такой исторический, в общем, факт, что в 1923 году Луиджи Пиранделло вступает в фашистскую партию. И при поддержке Муссолини э, создает национальный художественный театр в Риме.
1: Да, и более того, он становится одним из э, 30 академиков, э, которых э, лично выбрал Муссолини в свою новую академию.
0: Малоприятный факт биографии, прям скажем.
1: Да, э, но на самом деле... Вступление э, Пиранделла в в фашистскую партию было для многих его знакомых и друзей большим сюрпризом, э, неприятным. Он был подвергнут осуждению многих интеллектуалов. Однако он никогда особо не скрывал э, своей, так скажем...
0: Аполитичности.
1: Аполитичности, да, во-первых. Он открыто заявлял, что его это не интересует, а э, примкнул он в фашизму во многом не из-за того, что ему очень нравилась политика фашизма, а из-за того, что это в тот момент, как ему казалось, как ему виделось, было единственным э, продолжением э, патриотизма. Потому что еще в его семье были такие давние традиции патриотизма гарибальдийского. Да, uh-huh. грибальдического Грибальди. Грибальди. да, да, типа да, такого да, да, да. и э, поскольку фашизм использовал в своей идеологии также и вот эти моменты да э, в какой-то мере может быть на это попался но ну, тем
0: более что в двадцатые годы наверняка никто еще в общем толком не понимал во что это выльется в итоге
1: да, в общем-то, да, все радостно принимали uh-huh. э- ну, как э- бы, Патриотические и национальные идеи Традиции, да, возрождения да, да. страны а как же? Опять же, на войнушку Войнушку, ходить, опять интересно. же Ну,
0: то есть, э- с одной стороны, да Это патриотический э- уклон Ну, потом, да, преобразившийся, конечно В э- страшные дела и, э- и, раз вы сказали о политичности Мне вот почему-то казалось Ну, опираясь на некоторые источники Что это был вполне понятный более нам сегодня и в наши времена такой момент, когда человек поддерживает партию власти только для того, чтобы иметь возможность содержать театр.
1: Да, действительно, это так. И э, он надеялся, что фашистский режим ему в этом поможет. Потом он в нем разочаровался. И, кстати, довольно скоро, надо сказать, потому что тоже если мы говорим о фактах, известный факт, что в 1927 году, то есть после довольно быстро он на глазах у э, секретаря э, партии порвал э, фашистский билет и э, не получая должной поддержки, он понял, что фашизму, в общем, безинтересен его театр и искусство вообще в том том смысле, как он его понимал и э, он становится абсолютно аполитичен и, э, он вообще же уезжает куда-то в Да, Париж. он уезжает гастролировать угу. э, и старается избегать вообще любого как бы, контакта с фашизмом. Отчасти поэтому, возможно, он не произнес официальной речи, никакой, никакой лекции на вручении Нобелевской премии, потому что так или иначе ему пришлось бы э, затро- э, как-то да, э, отметить то, что фашизм — это прекрасно. Э, это недоразумение, так скажем, да, было замечено, когда он вернулся в Италию после вручения Нобелевской премии. Его с поезда не встречал ни один э, член партии. Только родственники, друзья, все. И... То есть
0: никакой официальной властной поддержки. Да,
1: никакой. И нужно сказать, что позже э, Муссолини сам и э, представители да, фашистской партии Um, запрещали некоторые произведения Пиранделла. То есть он не получил той поддержки, которую получила, например, та же Грация Делле, да? uh-huh. или э- ну, Гавриэле Данунцу, который не был Нобелевским фильмом. Ну, но, не но да, время, тем не да. менее, был известен. Um, вот, Так что, да, с фашизмом Пирандел, в принципе, разошелся довольно быстро. И вот тот факт, что он был фашистом <laughs> Ну,
0: в общем, да, такая нормально. Ну, опять же, мы говорим, да, про двадцатые, тридцатые годы, вообще довольно сложное время. Но такие вот факты и, и... ну, их просто, чтобы был понятно, мы же ничего да. не скрываем. Вот оно, ну было дальше да. что дальше. Но это
1: не, не, нельзя сказать, что это как-то сильно повлияло на его творчество или Говорят, на его некоторые исследователи, что
0: стал закрываться немножко в такой в себе.
1: Да, но вот Катки его последняя есть. пьеса, опять же, в которой распоминаем «Гиганты гора, она вполне антифашистская. Угу. Да, там эти гиганты... Ги- ух, которые гиганты, пытаются.
0: да. Ну ладно, хорошо. <говоротись> Спасибо большое, да, Александра Бибикова, кандидат филологических э- наук. Спасибо вам большое. Ну и итальянцы нас еще, конечно, ждут впереди. Спасибо. Спасибо вам. Литературные, литература. Литературный, литературный,
1: литературный, литературный Нобиль. Нобиль,
0: Нобиль. Коротко говоря, Луиджи Пиранделло, итальянский писатель, драматург и режиссер. Годы жизни 1867-1936. Наиболее известные труды. Роман Покойной мать Паскаль, Пьесы это так, если вам так кажется. Шесть персонажей в поисках автора Генрих IV. Некоторые произведения экранизированы, в частности, Иракли Квирикадзе в 1971 году снял фильм Кувшин по мотивам Новеллы Чиаро. Среди других наград Академическая премия Италии, Пиранделло, 34-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1934 год. На премию его выдвинул итальянский инженер, один из изобретателей радио, обладатель Нобелевской премии по физике 1909 года Гульельмо Маркони. Среди номинантов 1934 года были в частности Карл Чапек, Рамон Мендес Пидаль, Роже Мартин Дюгар, Юджину Нил, Дмитрий Мережковский. В Нобелевском слове Пиранделло объяснил свой успех любовью и уважением к жизни, без которых было бы невозможно, можно перенести горькие разочарования, тяжкий опыт, жестокие раны и те ошибки невинности, что придают глубину и цельность нашему опыту. Премия Луиджи Пиранделло вручена с формулировкой «За смелое и изобретательное возрождение драматического и сценического искусства».